¿Sabes? Según los estudiosos de la Biblia, Romanos capítulo 8 dicen que es el capítulo que presenta de manera más completa toda la verdad del Evangelio. Y también dicen que Romanos 8.28 es el versículo que resume Romanos 8. Voy a repetir, Romanos 8 se considera como el capítulo de la Biblia que resume toda la verdad completa del Evangelio, de lo que es la buena nueva de salvación, de lo que es Cristo muriendo en la cruz del Calvario para nosotros, la vida que ha comprado para ti y para mí. Y que Romanos 8.28 es el versículo que entonces resume todo lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 8, que es extraordinario, ¿verdad? Y Romanos 8.28, según Biblia de las Américas, dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, escucha, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo pienso yo que muchas veces malinterpretado, se tiende a usar como si fuera un amuleto que yo puedo invocar en cualquier momento y que no importa lo que yo esté haciendo y cómo me esté comportando y no importa dónde yo me haya metido, si las situaciones son mías o no son mías, yo simplemente digo, es que todo obra para bien de los que aman al Señor. Y entonces, posiblemente, no sé, me da la impresión de que podría ser que algunos de nosotros estamos utilizando Romanos 8.28 como un amuleto, y permíteme decirte que Romanos 8.28 no es un amuleto, es un mapa. Lo voy a repetir, Romanos 8.28 no es un amuleto, es un mapa. ¿Qué es un mapa? Un mapa es algo que te enseña cómo llegar a un lugar. Y Romanos 8.28 es un mapa que nos enseña a cómo lograr vivir una vida que sea una vida victoriosa, una vida extraordinaria, una vida llena de todo el poder de Dios. Todo obra para bien. No significa que todas las cosas son buenas en sí mismo. Lo que significa es que nuestro Dios es más poderoso que el poder que tenga cualquier acontecimiento negativo en nuestras vidas. Por esta razón, Él, Él es capaz de tomar algo negativo y hacer que al final tenga un impacto positivo en nuestras vidas. Romanos 8.28, todo obra para bien, no significa que se borra el dolor, la pérdida y las lágrimas. Lo que significa es que a pesar de ellos, nosotros nos levantaremos para ser mejores, con nueva esperanza, con nueva fuerza, con nuevo ánimo y con nueva disposición, creyendo que el Dios que está a mi lado me hace que yo sea, juntamente con Él, mucho más que un vencedor. Pero, ¿saben? La realidad es que entender Romanos 8.28 en este lado de la eternidad, algunas veces es difícil. Entender Romanos 8.28 en este lado, cuando uno está sufriendo una pérdida fuerte, 
cuando un padre pierde a un hijo. Ah, oh, no me citen Romano 8:28 en ese momento lo que el padre quisiera decir, pero yo quiero decirte que a pesar de que sea difícil, es una realidad. Es una gran, gran realidad. Todo obra para bien. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Hay cosas que tú y yo nunca vamos a entender en este lado de la eternidad. Hay cosas que tú y yo nunca vamos a saber el por qué, su propósito, cómo. Eso obró para mi bien. ¿Te digo un secreto? Ese es el misterio de Romano 8.28. En este lado de la eternidad, nosotros somos llamados a creerlo y aceptarlo como una de las verdades más trascendentales de la vida. Dios, escucha bien, Dios hace la integración perfecta entre lo que nosotros llamamos libre albedrío y su soberanía. Eso es Romano 8.28. Es la integración perfecta entre lo que es el libre albedrío que Dios me da a mí y que le da al otro que me va a hacer daño. Amén. Pero hay una integración perfecta que solamente Dios es capaz de hacerla entre lo que es el libre albedrío que nos ha dado a cada uno de nosotros, el libre albedrío que le dio a la persona que salió tomada y viene y tiene un accidente y mata a un hijo de alguien. Sí, hay una integración perfecta que no podemos entender, no podemos comprender, pero es una gran realidad. Y es la gran realidad que cuando... Nosotros podemos abrazar esa realidad en fe, no entendiéndola, sino creyéndola, simplemente aceptándola, aceptando que Dios es más grande que yo, que Dios es más inteligente que yo y que Dios entiende cosas que yo nunca voy a entender. Y que ese Dios que es así, hace que todas las cosas actúen para bien de los que lo aman a Él. No es para todo el mundo. Amén. Romano 8.28 no es para todo el mundo. Si tú no amas al Señor, si tú no vives obedeciendo al Señor, Romano 8.28 no es para ti. Lo siento. Pero la buena noticia es que Romano 8.28 es un mapa que te dice entonces cómo venir a que eso sea para ti. Amándolo a Él. Amén. Amándolo a Él. Hay un gran principio que todos nosotros necesitamos entender. Mientras nos esforzamos por cambiar nuestras circunstancias para mejorar, Dios está usando nuestras circunstancias para cambiarnos. ¿Tú no te has fijado que esa es una realidad nuestra cada día? Tú y yo nos estamos esforzando para cambiar nuestras circunstancias para mejorar. Y Dios se está esforzando para usar mis circunstancias para cambiarme. Aleluya. 
Qué extraordinario ese Dios que tú y yo tenemos podría hacer que aquello que yo me estoy esforzando por salir de es Dios quien me mantiene ahí para formarme aquello que yo estoy peleando pidiéndole a Dios Dios sácame de aquí que yo pudiese escuchar la voz del cielo podría hacer que yo escuche yo fui quien te metió ahí yo soy quien te tengo ahí, te estoy formando. Aún no ha llegado el momento. Va a llegar el momento. Porque aquí nosotros somos peregrinos y extranjeros. Acuérdate de eso. Todo lo que nosotros estamos pasando aquí somos peregrinos y extranjeros. Amén. Por eso tú y yo necesitamos tener una mentalidad de eternidad. Por favor, alguien que está cerca de ti, dile, tú necesitas una mentalidad de eternidad. Díselo, díselo, pero díselo con fe. Dile, tú necesitas una mentalidad de eternidad. <coughs> Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lógicamente no me estoy refiriendo de que cuando estamos en situaciones pecaminosas, si está en una situación pecaminosa, no diga, es que estoy aquí porque Dios me está formando. No, 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 no. Eh, hello. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Eso no es Dios. La gente que dice, yo me aparté y me fui a pecar, pero eso era un propósito de Dios. Embuste, eso no es ningún propósito de Dios. Para los que nos están viendo por internet, embuste significa mentira. ¿Me estoy explicando? No, eso no es ningún propósito de Dios, que yo me vaya a pecar para que aprenda situaciones. No, no y no. Eso es hablar en contra de la santidad de un Dios soberano. Dios me puede enseñar muchas cosas sin necesidad de que yo peque. Amén. Y Dios me va a formar sin necesidad de que yo peque. Cuando la Biblia nos dice que todo obra para bien no se refiere a que yo viviendo, pecando y hablando de cosas. No, no, esto es para los que aman a Dios. Así que por, por sí solo ya se descarta una persona que anda viviendo en pecado. Dion Moody, un gran predicador extraordinario del siglo XIX, Dios lo usó en avivamiento extraordinario, dijo lo siguiente... La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. ¿Sabe? Hay un versículo en Hebreo que nos ayuda a entender esto que estamos diciendo. Hebreo capítulo 3, versículos 9 y 10 y me acompaña hace un momento. Hebreos 3, 9 al 10. Y dice, Dios está hablando del pueblo de Israel. Y Dios hablando del pueblo de Israel dice, Donde me intentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Escuchó que ellos vieron sus obras por 40 años? A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre 
andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El pueblo de Israel había visto sus obras, pero no conocía sus caminos. Me da la impresión que hay muchos creyentes que muchas veces hemos visto muchas obras de Dios, pero no conocemos los caminos de Dios. Ese pueblo en el desierto vio en tantas y tantas ocasiones a Dios haciendo milagros sin precedente. El mar rojo abrirse, bajar maná, la, la, la nube, todas esas cosas extraordinarias, el agua. Vieron sus obras durante 40 años. Pero a pesar de que durante 40 años estuvieron viendo sus obras, no conocieron el camino de Dios. Dice que su, su corazón no estaba afianzado en la palabra. Cuando nuestro corazón se afianza en la palabra, empezamos a conocer los caminos del Señor. Necesitamos aprender a conocer los caminos del Señor. Los caminos del Señor nos hablan del carácter de Dios y el carácter de Dios eh, no es simple y sencillamente las cosas que Él hace, sino tiene que ver con lo que hay en su corazón. En Éxodo capítulo 33, versículo 13, eh, Moisés le dice a Dios, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca. Mientras el pueblo de Israel andaba mirando las obras, Moisés andaba detrás del camino. Y Moisés lo que le interesaba era conocer el camino del Señor. Hay muchas veces creyentes que estamos detrás de conocer las obras y per permíteme decirte, a Dios le encanta obrar. Dios hace milagros. La Biblia está llena de señales. La Biblia está llena de momentos en que Dios viene e irrumpe en la historia para cambiarla y transformarla. Claro que sí, la Biblia está llena de todo eso. Pero Dios no quiere que yo me entretenga simplemente mirando sus obras, sino que yo pueda ir un poco más allá y pueda entrar en su corazón para entender sus caminos. Esto es a los que aman al Señor. Amén. Eso es amar al Señor cuando entro, no simple y sencillamente, a mirar lo que Él hace, sino quién es Él. ¿Sabe? El problema es que algunas veces no nos gustan los caminos del Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Dios me ha dicho cosas que no me gustan. Dios me ha dicho cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo con Él. Dios me ha dicho cosas que yo pienso que Él se equivocó. Pero ¿sabes qué? Él nunca se va a ajustar a mis caminos. Él quiere que yo ajuste mis caminos a sus caminos. Amén. En palabra del profeta Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esa es la realidad. Yo tengo que aprender a conocer los caminos del Señor para amar al Señor. Amarlo, que mi corazón no esté vagando 
como le pasó al pueblo de Israel, según nos dice Hebreos capítulo 3, versículo 10, que acabamos de leer, que mi corazón no esté vagando, sino que mi corazón esté afianzado en la roca que es más alta que yo, en Jesucristo. Y con mi corazón afianzado en Jesucristo, mi amor se afianza en Él. Y entonces puedo decir, este es el mapa para que todo obre para bien para mi vida. El mapa para que todo obre para bien para mi vida es amarlo a Él. Cuando yo lo amo, cuando yo vivo para Él, cuando yo me preocupo por Él, yo encuentro el camino para que se cumpla entonces que todo obra para bien en mi vida. Amén. ¿Cómo podemos aprender a conocer los caminos del Señor? La contestación es muy sencilla, pasando tiempo con Él. No hay otra manera. Yo te puedo dar 10 estudios bíblicos y con los 10 estudios bíblicos tú no vas a aprender los caminos del Señor. Tú sacas todos los días media hora y te aseguro que tu vida va a ser cambiada y transformada. Sí, sí, te aseguro que tu vida va a ser cambiada y transformada. Ver sus obras no requiere tiempos a sola con el Señor. Cualquier persona que lleve 20 años, que nunca haya orado, entra por aquí y puede ver un milagro. ¿Cuánto tuvo que orar para ver el milagro? Nada. ¿Me estoy logrando explicar? Ver sus obras no requiere tiempo. Lo único que requiere es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Se acabó. Eso es lo único que requiere ver sus obras. Pero conocer sus caminos... Oh, estamos hablando de una cosa distinta. Conocer a su camino requiere que nosotros estemos imprescindiblemente pasando tiempo con él. Estoy leyendo un libro de Artie Kendall. Artie Kendall es un pastor, maestro, extraordinario, teólogo. Tiene más de creo que son 80 años ahora mismo, ya en el, no, perdóname, 70 años, eh, ministrando activamente. Y dice una gran verdad que me impactó, y te la quiero leer. La intimidad con Dios viene al hacer esfuerzo y pasar tanto tiempo con Él como pueda. Te lo voy a leer, pero eso está, está bien. La intimidad con Dios viene al hacer esfuerzo y pasar tanto tiempo con Él como puedas. Sigue diciendo Artie Kendall. Nunca olvide que es un Dios celoso. Si no te gusta esto, este aspecto de la naturaleza de Dios, lo siento. Pero esa es simplemente la forma en que Él es. Y esa segunda parte, así que yo dije, lo voy a leer ahora. La intimidad con Dios viene al hacer esfuerzo y pasar tanto tiempo con Él como pueda. Nunca olvide que es un Dios celoso. Si no te gusta este aspecto de la naturaleza de Dios, lo siento, pero esa es simplemente la forma que Él es. Dios es un Dios celoso 
y Dios nos pide que pasemos tiempo con Él. Y Artie Kendall dijo, si no te gusta eso, sorry, lo siento, no hay nada que yo pueda hacer, Dios es así, yo no puedo cambiar a Dios. Dios exige de ti y de mí tiempo con Él. Amén. Cuando uso la expresión de mentalidad de eternidad que lo he dicho dos o tres veces mientras he estado predicando, me refiero a la capacidad de ver y evaluar las cosas, los sucesos, los acontecimientos, conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá que simplemente el significado de hoy día. Muchas veces nosotros cuando entramos en este proceso evaluativo de mi situación, de mis problemas, de mis conversaciones, de las situaciones que me están ocurriendo, de los sucesos que me pasan en la vida, la estoy evaluando en el impacto que tiene hoy. Y no estoy evaluando el impacto de eternidad que algo pueda tener sobre mi vida. Permíteme. Darte un ejemplo yendo a la Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 18, utilizando al apóstol Pablo como un ejemplo para lo que quiero decir. <coughs> Filipenses capítulo 1, versículo 18. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Permíteme dar un poco de contexto. Lo que ocurre es que el apóstol Pablo está hablando de cómo hay personas que están predicando a Cristo y están predicando a Cristo para hacerle daño a Pablo. Están predicando a Cristo por pretexto y por contienda. Y cuando la información llega al apóstol Pablo de que hay gente que están predicando a Cristo por pretexto y por contienda, y Pablo lo escucha, entonces que Pablo dice lo que acabo de leer. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y si Pablo se hubiese limitado, simple y sencillamente, a ver sus circunstancias del momento, podía haber un cuadro tétrico, injusto y deprimente. Este era el cuadro que él iba a ver. Estoy aquí, Pablo, dicho de paso, cuando escribe la carta a los filipenses, está preso, está en un calabozo. Y está en un preso, en un calabozo, y dice, estoy aquí preso, estoy en un calabozo por predicar el Evangelio, y allá hay dos o tres desgraciados que quieren afectarme aún más. No, esa no fue la actitud de Pablo. La actitud de Pablo fue tener una mentalidad de eternidad. Dijo, <risa> ellos lo hacen para hacerme daño pero en última instancia Cristo es predicado y si Cristo es predicado estamos ganando el evangelio está ganando mi equipo está ganando así que Pablo no está mirando sus circunstancias y situaciones en el momento sino que Pablo se está proyectando mira el próximo versículo versículo 19 porque sé, aleluya, cuando nosotros sabemos eso cambia nuestra vida. Cuando nosotros sabemos el plan de Dios, eso cambia nuestra vida. 
Cuando nosotros sabemos los propósitos de Dios, eso cambia nuestra vida. Cuando yo sé lo que va a pasar mañana, eso cambia nuestra vida. Cuando yo sé lo que va a pasar en la eternidad, lo que se me está prometido, eso cambia nuestra vida. Amén. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará. O sea, lo que ellos están haciendo, lo que ellos están haciendo, yo sé que por las oraciones de ustedes y por la suministración, la acción del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando sabemos que Dios tiene un plan y conocemos el carácter de Dios, no necesitamos saber los detalles. Yo puedo confiar aunque no conozca los detalles, porque nuestra confianza no está en lo bien detallado, lo bien diseñado, lo bien estructurado que está el plan, sino que nuestra confianza está en el Dios del plan. Amén. Y como mi confianza está en el Dios que está detrás del plan, yo no necesito conocer todos los detalles para tener fe. Mi fe es que hay un Dios que tiene un plan, que aunque yo no lo entienda, no lo conozca, aunque yo no sepa los detalles de ese plan, hay un Dios que tiene un plan para mí. Y porque yo sé eso, yo puedo estar confiado. Nuestra confianza no está puesta en la estrategia. Nuestra confianza está puesta en el estratega. Amén. No es la estrategia que Dios está utilizando. Nuestra confianza está puesta en el Dios que hace las estrategias. Y el Dios que coge al enemigo y algunas veces lo embrutece. Amén. Dios quería tirar a la fama a Job. Y cuando Dios quería tirar a la fama a Job, le dice a Satanás, ¿ha visto a mi siervo Job que no hay nadie como él? Y Satanás dijo, pues claro, como tú lo cuidas, hasta yo te sirvo. Bueno, no dijo eso porque él no, Dios lo cuidaba y él no lo sirvió. Pero así es fácil. Y dice, mete mano. Lo mínimo que Satanás pensaba era lo que iba a pasar al final de la historia. Cómo Dios lo iba a levantar. Cómo Dios lo iba a bendecir aún más. Cómo Dios aún iba, iba a multiplicar todos sus bienes. Cómo Dios es un Dios de retribución. Y cómo, después de miles de años, aquí hoy nosotros estamos hablando de Job. Amén. ¿Cómo? No sabemos. Pero una cosa es cierta. Yo no conozco toda la estrategia, pero yo confío en el estratega. Y como yo confío en el estratega, para mí eso es más que suficiente. Algunas veces sus estrategias son muy complicadas para esta mentecita mía. Algunas veces sus estrategias son demasiado elaboradas. Yo simplemente puedo ver en tres planos y sus estrategias van a cuatro, cinco, seis planos. ¿Me estoy logrando explicar? Ustedes saben que nosotros mira, vemos todas las cosas en tres planos, ¿verdad?, lo que, lo, lo, lo que es largo, ancho, profundidad, son tres planos, todo lo que nosotros vemos. Pero Dios 
ve las cosas fuera de eso porque Dios vive fuera de esos planos. Y cuando Dios se sale fuera de los planos y entonces Dios entra y Dios se va y, y juega, mete el tiempo en el medio y Dios está manipulando todas esas cosas. Ya entonces Dios dijo, yo digo, eh, 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 yo no entiendo. Dios es un Dios de planes cuánticos para nosotros. <risa> es un Dios que se va más allá de lo que tú y yo somos capaces de mirar simple y sencillamente con nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Y ese es el Dios al que tú y yo servimos. Mentalidad de eternidad no niega ni elude los problemas y los conflictos de hoy. Simplemente tiene la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. No tener una mentalidad de eternidad nos va a dificultar entender Romanos 8.28. Si yo no puedo ver las cosas mirando más allá del hoy, cuando la Biblia me dice que todo va a cooperar para bien mío, yo digo, ¿cómo esto va a cooperar para bien mío? Yo no entiendo. Eso es imposible. Si Dios es tan bueno, Dios no me ama. ¿Cómo si Dios es bueno? ¿Cómo Dios permitió? Si Dios es bueno, ¿cómo Dios eh, deja que estas cosas ocurran? ¿Cómo un Dios bueno es capaz de permitir tanta maldad? ¡Aleluya! Si Dios no fuera bueno y Dios fuera a destruir toda la maldad de la tierra, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Te lo voy a repetir para que no vuelvas a decirlo. Si Dios no fuera tan bueno y Dios viniera a destruir toda la maldad de la tierra, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque te quiero decir algo y escúchame bien, tú no eres tan bueno como te ve por fuera, ni yo tampoco. Amén. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido a Dios. Y si lo que queremos es que Dios castigue la maldad. No, yo no quiero que Dios castigue la maldad. Yo quiero que Dios tenga misericordia. Amén. Yo quiero que Dios tenga misericordia. Yo quiero que Dios me dé oportunidad. Yo quiero que Dios me dé la oportunidad de arrepentirme, de venir a amarlo, a entrar en relación con Él. Eso es lo que yo quiero que Dios haga. Aleluya, aleluya. La mentalidad de eternidad nos permite tener un vislumbre de gloria en medio de la prueba. Eso es. Puedo tener un vislumbre en medio de la prueba. Puedo ver algo, puedo ver ese Dios que nos alienta a seguir adelante. Y nos alienta a seguir adelante porque nosotros estamos persuadidos que Dios completará lo que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido, y esa palabra persuadido me encanta, es estar plenamente convencido, me convencieron. No es que entendí, 
Estar persuadido no es que entendí. Es que fui convencido. Amén. Y yo estoy persuadido. Yo no entiendo cómo Dios lo hace, pero yo estoy persuadido de algo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo va a ocurrir esa perfección de obra? Bueno, aquí dice hasta el día de Jesucristo. Y hasta el día de Jesucristo será cuando lo mortal sea absorbido por lo inmortal y lo corruptible sea absorbido por lo incorruptible. En ese momento es el momento de la perfección. Mientras eso no haya ocurrido, mientras lo mortal no sea absorbido por lo inmortal y lo incorruptible no sea absorbido por lo incorruptible, estamos en un proceso de perfección. Y yo estoy persuadido de que Dios, el que comenzó en mí la buena obra, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta ese momento. Amén. Aleluya. Deseo finalizar con un último versículo del libro de Filipenses, que es donde nos hemos... Estuve en Romanos 8, después de Romanos 8 me moví para Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza el apóstol Pablo a explicar el sentir de Jesús. Y ese sentir de Jesús fue el que hizo que Él siendo Dios, viniera aquí como hombre. Y como hombre viniera a morir por ti y por mí. Como hombre viniera a sufrir por ti y por mí. Dice que Él no se aferró a su condición, sino que Él se hizo hombre. ¡Wow! Cada vez que yo entiendo, leo esto, no puedo entenderlo. Yo no puedo entender tanto amor, yo no puedo entender tanta misericordia. Yo no puedo entender cómo Dios se hizo hombre. El apóstol Pablo en otro pasaje dice, porque grande es el misterio de la piedad. Refiriéndose al momento en que Jesús se encarnó. Y Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Cuando uno revisa distintas versiones de la Biblia, tanto en español como en inglés, puede contactar el significado tan profuso que tiene la palabra que se traduce aquí por sentir. Tú mira distintas versiones de la Biblia. Tanto, repito, en español como en inglés, cómo han traducido esa, esa palabra. Y tú vas a, a mirar cuán extraordinario, cuán profuso es el significado de esa palabra. Esa palabra significa pensar, tener una mentalidad, tener una inclinación en el pensamiento. La actividad de esa palabra representa que se involucra la voluntad, los afectos y la conciencia. Cuando Pablo está diciendo allá en vosotros este sentir, allá en vosotros esta actitud, traduce eh, esa Biblia a las Américas, tenga en vosotros esta actitud, otra versión traduce, tenga en vosotros este pensamiento, 
lo que está diciendo es tengamos la mentalidad de eternidad que Jesús tenía Jesús vino y hizo lo que tuvo que hacer porque Él miraba más allá de la cruz Amén Jesús podía ver más allá de la cruz por eso le estaba mirando el gozo puesto delante de él. Él no estaba mirando el sacrificio, él miraba el gozo puesto delante de él. Y cuando él caminó hacia la cruz, mientras la gente, los soldados romanos, mientras todo el pueblo judío, el Sanedrín, todo el mundo estaba mirando, lo llevamos hacia la cruz, mientras el diablo y sus demonios estaban mirando la cruz, Jesucristo estaba mirando el gozo puesto delante de él. ¿Por qué? Mentalidad de eternidad, mentalidad de eternidad, no es tener unos pensamientos, apréndete estos pensamientos, apréndete estas citas citables, cítalas y repítelas, no, algunas veces nos gustaría que fuese así, a mí me gustaría que fuese tan sencillo como aprenderme tres o cuatro dichos, Aprender cinco o seis palabras cristianas de esas poderosas que cada uno ve que una las dice, las declara. El diablo tiembla. Lo siento, no es así. Hay una palabra, Jesús en nosotros, la palabra encarnada. Y esa es la palabra que tú y yo necesitamos. Amén. Es un estilo de pensar que afecta directamente mis acciones, mis actitudes, mis decisiones y mis preferencias. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Amén. Si tú amas al Señor, si tú amas al Señor, no tienes que preocuparte por el resultado de las situaciones, porque todo va a cooperar para tu bien. Romanos 8.28 no es simple y sencillamente un dicho para repetirlo, es un mapa para seguirlo. Es un mapa que nos dice que si vivimos amando a Dios y si vivimos manteniendo relación con Él, entonces todo obrará para bien en mi vida. Amén. El mapa lo que dice es, ¿tú quieres saber cómo las cosas te van a salir siempre bien? No, eso no es lo que dice el mapa. Las cosas algunas veces le van a salir mal. Pero el mapa dice, ¿tú quieres saber cómo vas a tener una vida extraordinaria? Sí, eso el mapa lo dice. Cómo todo va a orar para mi beneficio al final. No todo me va a salir bien. Vamos a tener problemas en el camino. En el camino van a haber roca y me voy a guayar. Ayer estaba moviéndome de la silla y alguien movió el escritorio, puso un escritorio en el medio. Y yo no sabía que el escritorio lo habían movido. Y dejé mi rodilla en el escritorio. Dios mío, qué escritorio más bruto. Después estoy en casa y salgo del cuarto, voy para la cocina y Maggie movió una pared. Yo dije, Maggie, ¿por qué moviste la pared? Dejé mi hombro y mi cadera en la pared. Que Maggie está recogiendo la casa y se puso y movió una pared del lugar. Pero todo obra para bien. 
me estoy logrando explicar, va a haber dolor, va a seguir habiendo situaciones, no hay problema con eso porque yo estoy confiando en el estratega, no necesito conocer la estrategia. Yo sé que en el camino se va a ir de, de, desvelando, se va a ir mostrando. Cada vez que doy un paso, yo recuerdo Eduardo Meina, hace poco creo que lo mencioné, cuando el Señor estaba en Boston, el Señor le habló de venir para Puerto Rico. Él, él no sabía y le estaba pidiendo al Señor, Señor, háblame, y el Señor le habló. Y cuando el Señor le habló, el Señor le dijo, te voy a mostrar un camino a la vez, un paso a la vez. Y ahí le escribió una canción. Dios sabe a dónde voy. Dios sabe estremecer mi camino hasta que nada pueda ver. Siendo Cristo el camino en quien puedo confiar, Dios sabe a dónde yo voy. Dijo, hay momentos en el que dice, Dios movió todo el piso, no veo nada, pero no importa, Dios sabe a dónde yo voy. Y es Cristo el camino en quien yo puedo confiar. Dios sabe a dónde yo voy. Todo obra para bien, para los que aman al Señor, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Amén. Si puedes proyectar Romanos 8.29. Aleluya. Porque a lo que de antemano conoció, también lo predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios. Todo obra para bien. ¿Sabe lo que significa? Que Dios te está formando para que te parezca Jesús. Y ese es el bien. Amén. Como todo obra para bien en la medida en que las cosas vienen me impacta para que yo me parezca más a Jesús. Eso es lo que hace que todo obre para bien. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por ayudarme a poder compartir eh, tu palabra, poder decir lo que está en tu corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que es tu voluntad, lo que es tu propósito, lo que son, Señor, tus caminos. Que no nos quedemos simplemente, Señor, mirando, impresionados por tus obras. ¡Qué buenas son tus obras, Señor! ¡Qué buenas son tus obras! ¡Claro que nos gustan tus obras! Claro que me gusta verte haciendo milagros. Claro que me gusta, Señor, verte manifestando tu espíritu. Claro que me gusta, Señor. Cuando hay gente que es embriagada del espíritu, claro. Pero permítenos, Señor, 
conocer tus caminos, amándote, relacionándonos contigo, porque este es el mapa que tú nos das para que todo obre para bien. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga mucho. Amén. Creo que ya mismo hay luego la vigilia. Le doy gracias al Señor que me dio voz para terminar, aunque ya siento que me quedé sin ella. Bendiciones.